0: Vivideo vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: Mshara wa dhambi na mauti. Na mauti inaambatana na laana, inaambatana na magonjo, inaambatana na maradhi, inaambatana na hasara na kila kitu. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inasababisha madhara yote ya dhambi yasikuguse. sio ya kwa sababu ya tabia yako njema. Sasa kwa sababu hiyo inakutengenezea wewe uhuru mungu wa kumshukuru Mungu ambaye vale ni baba yako wa kumfurahia na kwa maneno inakupatia uweza kwa neema ya Mungu uweze kutembea katika tabia njema wacha pale ulipo rafiki na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia kini vya neema na kweli jina langu linaloita huruma gadi ninafuraha kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho mnaitao Kristo amatuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo na kuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wawu na unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kima cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uwezo kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Kwa kwa Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri, kufikiri kama Kristo. Na ile uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzo wa Kristo. Na mwanafunzo wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia mipindi vya neema na kweli tunalea na uchambuzi wa kitabu cha Efeso tumekuwa tunakwenda taratibu kwa sababu kuna mambo mengi ya msingi ambayo lazima tuwaikee msingi na kwa maana tukienda papara papara tu kuna vitu tutaviacha alafu utakuwa bjiaeleweka na kwa maana hiyo tutashindwa kufikia lile lengo ambalo Roho Mtakatifu amekusudia kwa hiyo kuwa mvumilivu lakini pia jifunze katika ile ya kujituma kurudia kusikiliza tena na tena kwa sababu na uhakika tukifika mwisho wa uchambuzi wa kitabu cha Efeso utakuwa umebadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa sana Kumbuka pia tunapatikana katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast app, Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Gadi. Utakapofika na kuangalia ama kusikiliza usiache ku like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp um, Telegram kuna groupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza kutuma ujumbe mfupi tu unge katika namba 0789500242 0789500242 na utaunganishwa. Ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kwako kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya ukisikiliza uh, na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya <coughs> vipindi vya neema na kweli ama mafundisho ya Kristo vipindi vya neema na kweli Asante pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa, kwa ajili ya pili wapii wa na kweli na kwa ajili ya kongomio na timu yangu. Ninakushukuru pia kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Namshukuru Mungu sana sana kwa ajili yako. Nasema hakika mkono wa mwana uendelee kutembea pamoja nanyi, uendelee kuwaulumia, uendelee kuwaimarisha, uendelee kuwapa mtorshemeevu katika maeneo yote ya maisha yenu kwa sababu ninyi hakika ni marafiki wa Mungu. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na kama unashesha kwa mara ya kwanza karibu sana karibu katika mafundisho wa Kristo kuwa huru kabisa 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 kubadilisha kufikiri kwako. Baada ya kusema hayo natatupiga hatua. Kipindi kilichopita tulikuwa tumegusia habari ya wa, msamaha wa dhambi. Eh, kuna vitu kadhaa nataka tuvikazie lakini tutaanza kusoma tena waefeso mlango wa kwanza mstari wa tatu mpaka wa saba tena. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio mbele zake katika pendo tano kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa sawa na uradhi wa mapenzi yake na, as, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa katika yeye huyo yani Kristo kwa damu yake tunao kuombozwa ya dhambi zote na wingi wa neema yake sasa kuna vitu kadha tulivizungumza hapo kipindi kilichopita nataka tukaziee kidogo tatatu kumbuka rafiki kumbuka sio kusudi zima la Mungu kumuoa mwanadamu ni ili mwanadamu awe mwanae mwana anayefanana na Kristo hilo ndio kumbuka kipao cha Mungu ni uhusiano sio kitu kingine ni uhusiano wa baba na mwana. Hiyo ndio kiu, hiyo ndio shauku Na nikupe picha hii. kwamba kumbuka tuna Mungu ni mmoja. Lakini pia anajifunua ama anajithindisha ama anatenda katika nafsi tatu tofauti. Kwa maana ya kwamba ama niseme kwamba una Mungu baba, una Mungu mwana na una Mungu, mungu Roho Mtakatifu. Na nikupe picha hii kidogo kwamba kabla ya kila kitu kuumbwa, kumbuka Mungu ni wa milele, hana mwanzo wana mwisho. Kwa huyu Mungu ambaye sasa baba yetu alikuwa anaye mwana ambaye ni Kristo. Na kwa maana hiyo huyu Mungu ambaye ni baba alikuwa anafanya ushirika na mwanae Kristo ambaye ni Mungu. Na wanafanya huo ushirika katika Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Kwa unao hawa watatu wakiwa katika uhusiano uhusiano wa Mungu baba na Mungu mwana ambao ushirika ule ile fellowship na communion inafanyika katika Roho Mtakatifu na mungu baba kwa utashi wake na kwa furaha yake na mapenzi yake mwenyewe akaamua kwamba nataka kupanua familia hii ili pendo naloshea share nalo shiriki na mwanangu huu uzima haya maisha ninayoshiriki na mwanangu nataka nipanue wigo niongeze watoto wengine wengi ili huyu mwanangu awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi Tunakwenda Kwa Mungu akamuumba mwanadamu ili aweze kuingia awe sehemu ya uhusiano wa baba na mwana unaofanyika katika roho ambao umekwepo milele yote. Usilisahau hilo. Kwa hiyo Adamu pale bustani ya Eden, alikuwa anamuumba Adamu katika angalia katika mfano na mtu kwa katika nini mfano na sura yetu ili watawale. Kwa hiyo nini? Manake ni kwamba an, anasema natufanye mtu maana ni, ni Mungu baba anazungumza na Mungu mwana anazungumza na Mungu Roho Mtakatifu kwa hao watatu wamekaa wanafanya mazungumzo hayo na kwa mwanadamu anaumbwa ili aingie ashiriki katika uzima ama uhai ule ambao baba alikuwa nao ule uzima ambao baba amempatia mwana ama ule uzima sinasemaje maisha life kwamba kushare life and love Kush, ili aweze kushiriki maisha ya mwana napendo hii inakuwa ngumu kuelezea okay. baba anapendo ambalo analimimina kwa mwana baba ana maisha fulani ambayo amempatia mwana ama anamshirikisha mwana kwa mungu akataka baba akataka sisi tu shiriki maisha yale yale na pendo lile lile ambalo kristo amekuwa akinifaaidi milele yote kwa hiyo mpango pango kuumbwa mwanadamu ni wa mungu na mwanadamu anavyoumbwa analikoroga Adam na Eva wanaasi. Na kwa maana hiyo wanavuruga mpango wa Mungu. Kwa hiyo Mungu inabidi aje na mpango mwingine mpango na 2 ama mbadala kwa ajili ya kurekebisha ile tatizo ili kusudi lake lile lile la kuingiza wanadamu wawe wana kwake ili 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 aweze kuwashirikisha pedo lile alilionalo kwa mwanae Kristo ili aweze kuwashirikisha uzima ule alionao kwa anamshirikisha mwanae Kristo ili uzima huo huo na si tuweze kushiriki kwao mpango wa wokovu ilikuwa ni kwamba Mungu anataka kumfanya mwanadamu awe mwanae na mwanae ambaye anafanana na Kristo mwana anafanana na Kristo hilo usilisahau. Ilo usilisahau. Ndio maana Biblia inazungumzia kama ambao tutaona kwa mbele katika mlango wa nne kwenye Efeso kwamba anataka tukue na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ili tuweze kushiriki vizuri katika i fellowship, katika i communion, katika uu ushirika Ilo usilisao rafiki. Kwa hiyo kabla hujafikiria kitu chochote unapomfikiria Mungu na unawafikiria baada ya watu kuokoa kafikiria uhusiano wa baba na mwana. Hicho ndo kilele hilo ndo kilele hilo, 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 hilo ndio kusudi ndo kilele la kusudi ya Mungu. Tukasema baada ya kusema hayo. Tukaona kwamba kwa sababu hiyo basi kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu Mungu akaamua. halafu akatuchagua tufanane na Kristo. Na ili tufanane na Kristo akatangaza kwamba sisi ni wenye haki. Yaani wote wanaomwamini Yesu Kristo ni wenye haki. Watakatifu hatunaachia mawa wala lawama mbele zake na kwa sababu hiyo tunakwalify tunafuzu kushiriki kwenye hayo maisha ambayo yeye Mungu Baba amekuwa akiyaishi na Mungu mwana katika Roho mtakatifu ndio maana kwa kunyoaga galatia 4 anasema kwa kuwa sasa mmekuwa wana mungu amemtuma roho wa mwanae mioyo yetu aba yani baba na kama ni hivyo ninyi sio watumwa tena bali ninyi ni wana na wana ambao ni warithi wa mungu hiyo ndiyo imekuwa ya ndoto ndo maono ambayo amekuwa ndani ya mungu na kwa bahati mbaya kanisa alijaelewa bado na kwa bahati mbaya zaidi watumishi wengi wanaojiita watumishi wa bwana yesu hawana hata aidia na ndio maana kanisa limekuwa liko duni linanyanyaswa lina, lina so na ibilisi linanyanyaswa lina so na dunia hii kwa sababu hawajijui wao ni wakina nani hawajui wako katika nafasi gani hawajui wao wamerithi nini baada ya kuokoka hawajielewi kabisa Na ni kwa sababu tumepindua tukadhania kwamba mpango wa okovu ni mpango ulioasisiwa na dini zetu mpango ulioasisiwa na madhehebu yetu mpango ulioasisiwa na viongozi wetu No. In fact nitakwambia kitu kimoja kitakushoko. Mpango wa wokovu wala chimbuko lake sio Yesu. Chimbuko lake ni Mungu Baba. Yesu Kristo kama mwana akaja kutekeleza huo mpango wa Mungu Baba akishirikiana na Roho Mtakatifu. Si. Lazmolelewa hilo. Si, moja ni kitu kidogo afu nitafunga mdomo tendelea na somo. nimepeleka ni ni viwango vya juu. Wengine jana nasema nini? Na e, e, ndo kwenye kufundisha tunapata shida. Kuna vitu vingi sana rafiki nimeka kimia Kwa sababu kila nikiangalia nikiangalia kanisa naona bado hajafika. Nina mambo mimi ambao Mungu amenifundisha amenionyesha tangu mwaka mbili na na sita Nimeshindwa kuwashirikisha. Hata watu ambao tummekaa kwenye ibada moja kwa kuwashirikisha. Bado nikiwaangalia bado yani naona kavide. <laughs> Mpango wa okovu, chimbuko la okovu wetu ni Mungu Baba. Mpango huo wa okovu ukatekelezwa kupitia mwanae ambaye ni Kristo. Na sasa hivi kupitia Roho Mtakatifu tunapata fursa ya kufurahia huo mpango wa okovu na hayo matunda ya wokovu yaliyotekelezwa na Mungu Mwana. Sasa baada ya kusema hayo. Ndio nimeongea mengi sana kiasi hiyo mbaya. Angalile mstari wa saba ada 76 na 98 86 mpaka 7 mpaka saba. Anasema kwa kuwa Mungu alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo. Sawasawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Na usifio utukufu wa neema yake ambayo tunemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu masamaa ya dhambi, na wingi wa neema yake. Sasa ngoja ni kitu kimoja hapa rafiki ili kunyelewa Tofauti kati ya Ukristo na imani nyingine iko hapa. kwenye ukristo Unaamini kwamba Mungu muumba wa mbingu na nchi kupitia mwanae ambaye ni Kristo ame tufanya sisi kuwa wana. Ndiobaa tunamuita baba. Nenda kwenye imani nyingine hawathubutu kumwita Mungu baba. Hawathubutu kabisa 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 kabisa. Sio kama wao kuliwaza rafiki iwezekano oh, iwezekano baba Kwa nini wanasema siti ni viumbe tumeumbwa Ambayo ni kweli na kwamba Mungu hajaumbwa Mungu sio kiumbe ambayo ni kweli Na ukishazungumza habari ya kuwa Mungu ni baba Pingamizi la kwanza wanalo wanasema kama Mungu ni baba mke wake ni nani Na shida kwenye mchakato wao wa kufikiri huko hapa na wakisemaga namna hiyo huwa nawauliza, okay. Kwani Mungu ili apate mtoto ni lazima afanye ngono? Adamu alipatikanaje? Tunafahamu imani karibu kama tatu zinakubaliana kabisa kwamba Mungu alifinyanga, alimuumba mwanadamu. Kama aliweza kumuumba mwanadamu kutokea kwenye mavumbi ya ardhi, kwa nini unaona ni ngumu sana Mungu ana uwezo wa kuumba mwanadamu katika tumbo la mtu? Kwa hiyo pingamizi zao la kwanza wadilo wa kwamba mke wake na Mungu ni nani? Na mimi jibu langu ni kwamba Mungu hahitaji mwanamke ama hahitaji ninahitaji mke ili kuumba. Ana uwezo wa kuumba mtoto kama alivyo kwa Kristo akaingiza ndani ya tumbo la, 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 la mariamu. Kwa mimi na wewe tunaposema kwamba Mungu ni baba angalia ile mstari wa 5 anasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawa na uradhi wa mapenzi yake hilo ni kubwa mno rafiki si yuko kuliwaza hilo si Mungu hakumtoa bwana wake pekee amwage damu yake ili anunue watumwa alitoa damu ya mwanae ili atununue tuwe wana na tarehe za kubadilishana tuweze kuelewana. Hiyo ndio tofauti kati ya Ukristo ama imani ya Kikristo na imani nyingine. Imani nyingine hawasubutu kumwita Mungu Baba. Hawawezi. Wao wanaona ni kufuru, blasfemi Kwa hiyo sisi tunaposema kwamba Mungu ni Baba yetu, wanatushanga sasa kwa nini alifanya anasema hilo kufanyikana wa saba anasema katika yeye huyo huyo nani Kristo kwa damu yake tunao ukombozi wetu na masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake kwa hiyo kupitia damu yake tunao nini ondoleo la dhambi sawasawa na wingi wa neema yake hasa ngoja ni kwa vitendo hichi kitu nini kimeendelea hapa kwenye damu sehemu nzuri ambayo inaweza ikatupa picha tukaelewa na labda itakusaidia tuende kwenye kutoka mlango wa kumi Kutoka mlango wa kumi Alafu ndakushirikisha mambo machache pale. Msore mlango wa kumi na mbili Kutoka mlango wa kumi na mbili siku ile ambayo wana wa wanatakiwa kutoka Misri hata kwa sababu ya kuokoa muda, nitaanza kusoma ule mstari wa Tano uh, Sawa? Mpaka ule wa saba alafu ntaruka Ntaenda kusoma ule mstari wa 12. Kwa hiyo tunasoma kutoka mlango wa mbili mstari wa tano, mpaka wa saba, alafu tunaruka tunaenda kwenye mstari wa 12. Kwa Musa anatoa maelekezo kwa taifa la Israeli kama ambavyo wameelekezwa na Mungu. Anawaambia hivi: Mwanakondo wenu atakuwa hana, hi, hana ila mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi kwa ana huyu kondoo hatakiwa kuwa na ila yoyote hatakiwa kuwa na mawa hatakiwa kuwa na kasoro yoyote Sita anasema nanyi mtamweka hata siku ya kumi na nne ya mwezi ule ule na kusanyikolote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni kwa ana huyu kondoo ama huyu mbuzi atachinjwa jioni Saba anasema nao watatwa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla rafiki kwa hiyo kwenye mlango nataka upige picha mlango wa nyumba yako anasema chukua hii damu iweke pembeni ya mlango yani frame ya mlango kwa pembeni sawa eh, maeneo la katikati Alafu juu ya mlango pia unapoishia mpaka una paka damu juu ya mlango, alafu napaka damu na pembeni. Wangapi mnaanza kuona ni picha ya msalaba hiyo? tuko sasa. Anasema weka damu juu ya mhimo na kwenye juu kwenye kizingiti na kwenye mihimo. Kwa mihimo manake ni pembeni mwa mlango lakini pia na juu mlango unapoishia. ambayo ni picha ya nini? Picha ya msalaba. Kwaana anasema huyo kondoo ambaye hana ila ambaye hana kasoro ama huyo mbuzi ambaye hana ila hana kasoro damu yake mtaichukua mtaiweka kwenye kizingiti na kwenye mihimo halafu okay. alafu tena mstari wa 12 mbili Ana, ama, anasema maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri wa mwanadamu na wanyama nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri mimi ndimi bwana na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuamo nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri Anasema na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu nanyi mtaifanya iwe siku kwa Bwana mtaifanya iwe siku katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele na hilo inaitwa siku ya Pasaka tutaona taratibu Naomba unisikilize unielewe. Kwa Mungu anasema hivi Ninaleta mapigo ama ninaleta pigo katika nchi yote ya Misri Sasa kumbuka Israeli ni watu wa Mungu wako Misri. Kwaana sema naleta pigo juu ya Misri, mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na mzaliwa wa kwanza wa wanyama wote nawaua. Tuana taratibu tulizadi, wote nawaua. Sasa kumbuka amewaambia Israeli wapake damu juu ya kizingiti na kwenye mihimo ya mlango. Kwa hiyo Mungu anasema wakati ninapita Kuuwa mzaliwa wa kwanza wa binadamu na mzaliwa wa kwanza wa wanyama nitakapoona damu katika kizingiti cha mlango na mihimo ya mlango hiyo nyumba nitaruka sitaachilia pigo langu kwenye hiyo nyumba siko sawa kwa lugha nyingine Israel hawakupona kwa sababu wao ni Waisraeli walipona pigo la Mungu kwa sababu wameweka damu ya kondoo juu ya kizingiti cha mlango na kwenye miimo ya mlango. Hakusema kwamba ambao mtakuwa mnaimani ndio sitawapiga. No amesema nachoangalia mimi ni damu. Na leo hii katika agano jipya anasema kwamba Mungu anatusamehe dhambi zetu kwa damu ya Yesu Kristo sala na wingi wa neema yake. Kwa hiyo kupitia neema yake kaamua kwamba akatoa damu ya Yesu Kristo. Na wewe ukiwa umempokea Yesu Kristo maanake yake ni kwamba Mungu anaangalia hiyo damu, hiyo damu ina mema juu yako. Na kwa maana hiyo Mungu anakupita mapigo ya Mungu yanapita. Kumbuka mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mauti inakuruka. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya damu. Sio kwa sababu ya tabia njema alipvokuwa anapita Misri kuua wazaliwa wa kwanza wa binadamu na wanyama hakuwa hakuwa ni aliagwa kwamba napita juu ya nchi yote kwao kama kuna Muisraeli siku hiyo alikataa maagizo ya Musa hakuweka damu juu ya kizingiti cha mlango na kwenye mihimo maana ni kwamba alipitiwa na kama inawezekana kuna Misri alinongonezwa na jirani yake ambaye ni kwamba alo Hebu tia damu kwenye, kwenye kizingiti cha na kwenye mhimu na kuhakishia pia Mungu aliruka kwa sababu alichokuwa anaangalia alikuwa anaangalia damu hasa leo hii wa Kristo tumeshindwa kuelewa kwamba Mungu anaangalia damu ya Yesu Kristo Linapokuja kwenye swala lazima la dhambi anaangalia damu ya mwanae ni damu ya mwanae ndo inamfanya aweze kutangaza kwamba mimi ni mwenye haki ama wewe ni mwenye haki wewe ni mtakatifu hauna hatia hauna mawa wala lawama ni damu ya mwanaye, sio tabia yako njema sio zaburi yako ya msina moja, sio maombi yako ya rehema sio maombi yako ya utakaso no thank you ni damu ya mwanae kama ilivyokuwa kule Misri kilichofanya akaruka zile nyumba asiuwe wazaliwa wa kwanza wa binadamu na wamifugo ilikuwa ni damu aliyokuta kwenye vizingiti vya mlango Sio kwa sababu waliokuwa ndani ya nyumba walikuwa na tabia nzuri, sio kwa sababu walikuwa ndani ya nyumba walikuwa na no, alikuwa anaangalia damu. Damu ndiyo ilikuwa ishara kwake kwamba huyu anastahili kusamehewa, huyu anastahili kuishi. Ambaye hana damu kifu, ambaye ana damu anaishi. Kwa kigezo kilikuwa ni damu. Na leo hii kigezo cha kusimama mbele za Mungu tukiwa wenye haki, tukiwa watakatifu, tukiwa hatuna hatia mawao wala lawama ni damu ya Yesu Kristo, sio kitu kingine chochote. Na ndio maana Biblia nasema kwamba katika waraka kwanza wa Korintho wa kwanza mlango wa tano mstari wa saba kwamba Yesu Kristo ni pasaka wetu. Hm? Angalia Korintho wa kwanza tano saba Anasema, "Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo Hamkutiwa chachu kwa maana pasaka wetu amekesha kutolewa kuwa sadaka yani Kristo. Kwa Kristo ndio pasaka wetu. Kuhu kristo ndiyo kwa Kristo ndiye anayeisababisha mshahara wa dhambi ambao ni mauti kwamba hayo mapigo yasije kwetu. Hayo mapigo yaruke, hiyo mauti turuke, hayo magonjwa na maradhi yaturuke, huo umaskini uruke nyumba zetu. Hayo magonjwa, huo hiyo laana, kila kazi mbaya ya ibilisi ina, isi, ama kila kila mshahara wa dhambi una Mshahara wa dhambi ni mauti. Na mauti inambatana ina na laana, inambatana na magonjwa, inambatana ina na maradhi, inambatana na hasara, inambatana na kila kitu. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inasababisha Madhara yote ya dambi yasituguse. sio kwa sababu ya tabia ya yako njema. Sasa kwa sababu hiyo inakutengenezea wewe uhuru mungu wa kumshukuru Mungu ambaye ni baba yako, wa kumfurahia na kwa maana inakupatia uwezo kwa neema ya Mungu uweze kutembea katika tabia njema. Kumbuka, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona kuwa wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawa, wala lawa mbele za Mungu, ndivyo utakavyoendea katika maisha yako wa kila siku. Ukijiona kuwa we umebarikiwa, ndivyo maisha yako atakavyofanya. Lakini kama utajiona kuwa wewe ni mwenye dhambi, kwamba wewe ni mchafu, kwamba wewe unalaana, kwamba wewe haustahili, ndivyo maisha yako ya nje nayo atakapokuwa. Kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na Mungu ametangaza kwamba kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo sio kwa sababu ya tabia yako njema kwamba wewe sasa hivi ni mwenye haki wewe ni mtakatifu hauna hatia hauna mawa wala lawama kubaliana na huo ukweli Neni hayo maisha ya haki na utakatifu kutokuwa na lawama wala mawa yataanza kudhihirika katika maisha yako unakubali kwanza ndio udhihirisho unafuata baadaye usitafute udhihirisho kwanza alafu ndio ukubali Jina langu naitwa Uruma Gadi Yesu saona bwana
0: wanafunza wa Kristo, je, unafahamu kuwa ushuhuda wako ni sehemu muhimu sana ya kuhubiri injili ya Kristo? Na je, unajua kwamba ushuhuda wako unamletea Mungu tukufu Na pia ushuhuda wako unatumika jenga wengine? Tujulishe kwa kujirekodi kupitia WhatsApp au kutuandikia ujumbe fupi akili ambacho Bongo amekufanyia kupitia vipindi hivi vya neema na kweli. Tutajie jina lako la kwanza tu, mahali ulipo na kile ambacho Bwana Yesu amekutendea. Kisha tuma kwa namba 0789500242 au sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili nne mbili nitarudia sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri mbili nne mbili au sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili nne mbili na kwa kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maumbezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba mbili au 0789500242 au 0473504022 nedeli